0: dem Podcast von Otto heute am 9. Februar. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen heute mal über, ich glaube ein total unterschätztes Feature, nämlich die Suche und da ganz konkret darüber, wie KI bzw. Machine Learning eigentlich heute ganz unbeobachtet und äh, unbewusst vielleicht manchmal auch längst dabei hilft, Suchergebnisse zu verbessern und somit das Einkaufen zu erleichtern. Das klingt jetzt erstmal alles furchtbar kompliziert und technisch, keine Sorge, das ist es auch und deshalb wollen wir da heute mal ein bisschen reinschauen. Aus unserem Team Search hier bei Otto sind Andrea Schütt und Felix Rolf heute im O-Ton zugeschaltet, unser Dream Team für eine noch bessere Suche und was die beiden da machen und ähm, ja, wie das funktionieren soll, das werden sie mir jetzt hoffentlich verraten. Willkommen im Otto, ihr beiden. Moin.
1: Vielen Dank. Moin.
2: Moin. Schön, da zu sein.
0: Na, ähm, ja, ihr seid ja so quasi das Dream-Team für eine ähm, noch bessere Suche auf otto.de. Ähm, zu viel Vorschusslorbeeren oder angemessen? Sagt mal. <lacht>
1: Ja, also wir sind jetzt ja gerade hier mehr so stellvertretend für das ganze Sucheteam da und ähm, da sind ja ganz viele verschiedene Rollen drin und ganz viele bunte Köpfe, so wenn wir jetzt hier das ganze Dream Team wären, dann würde noch jemand aus der Softwareentwicklung fehlen und noch jemand ähm, aus dem Projektmanagement und jemand aus dem Analystenteam und so. Ähm, aber ich denke schon als Team Search, wie wir jetzt da sind, sind wir ein ziemliches Dream Team, um die Suche auf otto.de besser zu machen.
0: Das finde ich ganz spannend. Du hast gerade schon gesagt, da spielen ja eigentlich ganz viele Disziplinen rein. Ne? Wie viele Menschen arbeiten hier an so einem Suchteam? Thema. Wisst ihr das? Habt ihr da so einen Überblick?
2: Wir wachsen ja sehr stark. Das ist ganz spannend, weil ich bin selber erst seit einem Jahr bei Otto. Und in dem okay. Zeitraum hat sich die Zahl, ich würde sagen, doch gut verdoppelt. Wir sind okay, mittlerweile wow. in so einer Größenordnung unterwegs von bestimmt 40, 50 Kolleginnen. Und das macht es auch so reizvoll, weil wir in einem sehr diversen Umfeld hier arbeiten was die Rollen angeht, sowohl äh, auch die Menschen dahinter, und äh, das das macht richtig Spaß.
0: Okay. ich finde es ganz spannend, weil eigentlich dreht sich ja immer viel um Optik, um UX, um Ladezeiten. Und also jetzt bin ich nicht der Tech-Experte, ne? Aber so über über Suchthemen lese ich eigentlich nur echt selten was. Hat die Suche ein Image-Problem? Was denkt ihr?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, Vielleicht ein Beispiel. Ich habe selber heute Morgen äh, nach Mittagstischangeboten gesucht bei Google hier um die Ecke bei mir in Hamburg. Und äh, es ist ja äh, etwas, was jetzt in der einen Form oder der anderen Form wir alle täglich tun. Das heißt, äh, wir sind es gewohnt zu suchen und wir sind es auch gewohnt zu finden. Und äh, dieser Prozess äh, äh, aus äh, Beispiel von Google vielen tausenden oder Millionen Dokumenten, äh, die passenden auszuwählen und dann auch noch in einer äh, relevanten Reihenfolge zu ranken, das funktioniert mittlerweile sehr gut. Das passiert täglich und dadurch hat sich auch so ein gewisses Verhalten konditioniert auf Kundenseite, mhm. dass Suchen einfach ist. Und diesem Anspruch wollen wir natürlich auch bei Autogerecht werden. Das heißt, dass wir die passenden Produkte zur Suche in die entsprechenden Sichtfelder ranken. Das heißt, hat Suche ein Imageproblem? Das weiß ich gar nicht. Wir probieren, Suche natürlich so einfach aussehen zu lassen, wie es nur geht. Äh, um da unsere hm. Kunden auch äh, glücklich zu machen.
0: Hm. Ja, vielleicht trotzdem manchmal so ein Tool, was so ein bisschen unterschätzt ist. Ne? Ich finde es ganz interessant, ähm, wenn ich auch mal so zurückblicke, ne, so auf meine ersten Gehversuche damals im Netz, so mit Lycos, Yahoo und äh, Alta Vista und wie das alles hieß. Ja, Ich meine, wenn man da was gesucht hat, ist das ja eigentlich mit der Suche von heute eigentlich überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Also gefühlt war es früher immer so die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ja, Also was macht heute eine gute Suche? aus, also gerade jetzt so auch im, im Online-Shopping-Kontext?
2: Mhm. Unsere Kunden kommen ja mit ganz unterschiedlichen Intentionen äh, auf äh, unsere Plattform. Und äh, die Intention, das heißt zum Beispiel die ganz konkrete Produktsuche nach den äh, Apple Airpods Max, äh, also eine spezifische Suche mit einem spezifischen Produkt oder aber vielleicht auch die ganz breit gefasste Suche in einem Sortiment, äh, um zum Beispiel seine eigenen vier Wände neu einzurichten, die vielleicht von sehr vielen inspirativen Elementen begleitet ist. Diese Suchen unterscheiden sich stark hinsichtlich der Art des Produktes, des Einproduktes, Produktes, das man vielleicht sucht, am Beispiel äh, der Airpods oder der vielen unterschiedlichen Produkte, die man erstmal braucht, um so einen gewissen Eindruck äh, sich zu verschaffen. Und äh, die mhm. Herausforderung, die für uns besteht, ist, dass wir das erkennen und dann passend zur Intention äh, unserer Kundin äh, die Produkte äh, präsentieren, die relevant sind. Und dazu zählt nicht nur ein gutes Ranking, dazu zählt natürlich auch, dass wir erstmal die passenden Produkte überhaupt selektieren. Dazu zählt aber auch viel mhm. früher schon, dass wir äh, unsere Kunden verstehen, dass wir sie vielleicht äh, in der Formulierung ihres Bedarfs unterstützen ähm, durch Dinge wie äh, Vorschläge oder äh, Rechtschreibkorrekturen oder ähnliches. Äh, nach hinten raus zählt aber auch noch viel mehr dazu hinsichtlich der Präsentation der Produkte. Äh, was für Bilder zeige ich an? Wie groß sind die Informationen mhm. zum Preis, zur Lieferbarkeit, äh, zur Filterung? Wie kann ich filtern? Wie kann ich das Suchergebnis einschränken? Das heißt, um so eine Search Experience wirklich gelungen zu gestalten, gibt es da einige Komponenten, an denen wir
0: arbeiten. Wie technisch komplex ist das? Also klingt jetzt erstmal irre komplex.
1: Da triffst du den Punkt schon ganz gut. Im ersten Moment denkt man, glaube ich, ist doch einfach, ich tippe was ein und wenn der Begriff in der Produktbeschreibung steht, dann ist das doch das, was ich gesucht habe. Ähm, ja, aber genau, sobald man anfängt, über diese ganzen Komponenten und Facetten nachzudenken, ähm, wird es irrsinnig komplex. Und deswegen ist es, sind wir auch schon so ein großes Team und wachsen auch noch weiter, weil es so viele verschiedene Anforderungen gibt. Also wir müssen irgendwie mehrere Millionen Dokumente durchsuchen nach diesen mhm. Suchbegriffen und am besten innerhalb von einigen Millisekunden eine Antwort zurückgeben. Und dann eben auch noch verstehen, was meint der Kunde jetzt in diesem Moment und was sind eigentlich unterschiedliche Schreibweisen. Und wenn jemand nach einem Schuh sucht, ist denn das eigentlich für jeden das Gleiche? Ähm, was soll denn jetzt ganz oben stehen? So, ähm, da gibt es ganz viele Facetten, die es dann doch extrem komplex machen.
0: Ihr hat das gerade schon mal so kurz erwähnt, Suche verändert sich ja auch so ein bisschen mit den technischen Gegebenheiten, ne? also irgendwie über Lycos oder AltaVista sucht heute keiner mehr, ähm, wo geht da vielleicht so ein Stück weit auch ein Trend gerade hin, äh, gibt es da irgendwas, wo ihr denkt, wow, das wird wichtiger werden in naher Zukunft?
1: Wir glauben, dass so dieses ganze Sprachverständnis auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema ist, also dass hm nicht mehr der Kunde wissen muss, wie bediene ich diese Suchmaschine und was findet sie, wenn ich das Richtige eintippe, sondern dass wir den Kunden oder die Kundin verstehen und wissen, ähm, er oder sie befindet sich gerade an dem und dem Punkt der Suche und will jetzt inspiriert werden oder will jetzt gerne ein spezifisches Produkt finden. Ähm, genau, also da geht es so um Personalisierung und um eben ähm, Sprachverständnis, Semantik von so Suchanfragen, und wenn man jetzt mit unseren New lens spricht, dann geht es auch ganz viel um so ein Flow-Erlebnis, also dass man eben einfach durch die Webseite fließt und ähm, eben einfach das findet, was man sucht.
0: Da sind wir dann ja am Ende auch so ein bisschen bei dem, bei dem Kernthema von heute, nämlich bei sogenannter künstliche Intelligenz oder sogenanntes Machine Learning. Das nutzt ihr da ja offenbar auch. Ja? Mögt ihr mal erklären, warum macht ihr das und wie geht das?
1: Also man kann es so ein bisschen, glaube ich, gut äh, mit dem Vergleich früher und heute ähm, verstehen. Also die Alternative in der Vergangenheit zu diesem dieser künstlichen Intelligenz war, ich habe Regeln angelegt und ähm, als Verantwortliche für die Suche sage ich, ich weiß, was der Kunde oder die Kundin sehen will, wenn sie nach Airpods sucht. Und äh, dann steht genau das und das Produkt ganz oben ähm, das impliziert aber, dass ich das wirklich weiß. Und eigentlich habe ich ja gar keine Ahnung, wer da jetzt gerade vor der Otto.de-Seite sitzt und was die Intention ist in dem Moment. Und ähm, das Machine Learning oder die künstliche Intelligenz hilft uns dabei, datengetrieben zu arbeiten. Aus den Daten, die die Kunden auf der Website hinterlassen, sozusagen, ähm, rauszuziehen was sind, denn, ähm, was sind denn die Intentionen oder was ist denn gewünscht eigentlich, wenn ein bestimmter Begriff gesucht wird?
0: Und ihr lernt da quasi durch jede Suchanfrage dazu oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ein Stück weit kann man das so sagen, ja genau. Also wir versuchen aus allen Vergangenheitsdaten dann irgendwelche Vorhersagen für die Zukunft zu treffen, genau.
0: Ja, ja, das setzt ja voraus, dass ihr wahrscheinlich mit Datenspuren der Kundinnen arbeitet, also bei mir schrillt dann wieder so die, die erste kleine Alarmglocke, weil da denken ja vermutlich einige auch schnell so an uh, Datenmissbrauch, Überwachung, Gläsern noch Kunde, wie safe ist das, beziehungsweise wie Gläsern macht ihr da auch so eine Kundschaft?
1: Mhm. Also Datenschutz ist eigentlich ähm, bei uns die oberste Pflicht. So. Also die Sicherheit der Daten der Kundinnen steht an vorderster Stelle. Ähm, wir haben dann einen ganz hohen Anspruch dran und ähm, alles ist anonymisiert. Also man kann, beispielsweise könnte ich jetzt nicht mal, wenn ich es wollte, obwohl ich bei der Suche arbeite, nachvollziehen, was Felix gestern Abend auf seiner Couch ähm, gesucht hat auf otto.de, also das ist alles äh, das ist alles sehr sicher und ich würde sagen, der Kun die Kundschaft ist da nicht so gläsern, wie man sich das vorstellt, ähm, weil wir einfach auch viel auch auf aggregierten Daten arbeiten.
0: Okay. Wenn man nochmal so ein bisschen drauf schaut, ähm, dreht sich ja auch mal so ein bisschen darum, was hat eigentlich ein Kunde davon, wenn ihr solche Technik nutzt? Wie verbessert so eine KI oder so ein Machine Learning die Suche? Also wo liegen da wirklich die Vorteile?
2: Wir haben im letzten Jahr weit halt über 30 Millionen verschiedene, also einzigartige Suchanfragen gehabt. Und das bedeutet, dass wir passend zu diesen einzigartigen Suchanfragen auch Produkte selektieren und nach Relevanz ranken. Und ähm, dieser von Andrea beschriebene Prozess, äh, in der wir in der Vergangenheit Regeln definiert haben, der ist natürlich bei einer so großen Zahl von unterschiedlichen Suchanfragen äh, nicht skalierbar. Das heißt, wir können manuell nicht äh, weit über 30 Millionen verschiedene einzigartige Regeln definieren, die dann auch bestmöglich sozusagen zu der Relevanz aus Kundinnensicht äh, passen. Und genau da haben ähm, Machine Learning Modelle große Vorteile denn äh, sie sind in der Lage, aus äh, den Daten, zum Beispiel aus dem Klickverhalten oder dem Kaufverhalten, ähm, aggregiert über alle Kundinnen zu lernen ähm, und dementsprechend für jede einzelne Suchanfrage das bestmögliche Ergebnis, die bestmögliche Sortierung zu produzieren.
0: 30 Millionen einzigartige Suchanfragen? Ja, also
2: wenn wir uns anschauen, ähm, wir, wir sprechen da gerne von von einzigartigen Suchanfragen, Krass. das bedeutet, äh, dass wir eine Suche wie zum Beispiel ähm, blaues T-Shirt oder T-Shirt blau äh, zusammenfassen. Äh, würden wir das nicht tun, wären es nochmal mehr. Ähm, aber äh, wir, wir aggregieren das schon stark und gucken dann für eine solche Suche, welche Produkte haben wir denn da eigentlich? Und dann sind das in der Regel viele Tausende. Und äh, da probieren wir dann in der Tat die für diese konkrete Suchanfrage ähm, relevantesten, äh, also aus User-Sicht attraktivsten Produkte an die obersten Positionen zu bringen.
0: Ja, ganz schönes Beispiel finde ich, wie Machine Learning oder künstliche Intelligenz eigentlich vielleicht für viele unsichtbar sogar im, im Alltag im Netz schon vorhanden ist. Jetzt seid ihr beide ja stellvertretend hier für ein riesiges Search Team, was sich mit ganz vielen verschiedenen Disziplinen zusammengetan hat, um dieses Thema hier voranzutreiben. Ihr sucht auch nach Leuten, weiß ich, wen, wen sucht ihr denn da so? Wo braucht ihr Support?
2: Andrea hat ja gerade schon gesagt, unsere Teams bestehen aus Data-Scientisten, aus Data-Engineers, aus, Data aus Projektmanagern, aus Produktmanagern. Wir haben Data-Analysten, Analystinnen, UXler im Bereich Design und Management. Also wir sind sehr bunt aufgestellt und in all diesen Bereichen wachsen wir auch. Wir haben nämlich das Ziel ausgerufen, in den nächsten Jahren die beste Suche im deutschen E-Commerce zu bauen. Und das heißt für uns, dass wir in all diesen Teildisziplinen also zum Beispiel im Ranking, in der Sortierung, in der Formulierung des Bedarfs oder auch anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Präsentation oder der, der Filterung von Ergebnissen, dass wir dort komparativ zu anderen Shops oder Marktplätzen die beste Search, Search Experience bieten möchten. Und das ist unser Anspruch und dafür brauchen wir gute motivierte Kolleginnen und Kollegen, und deshalb, falls jemand sich für Suche interessiert, für Machine Learning interessiert, für E-Commerce interessiert, meldet euch gerne bei Andrea oder mir bei LinkedIn direkt per Mail, die wir bestimmt hier im Podcast in den Show Notes zeigen können. Und da gehen wir auch gerne auf Fragen ein, denn ich glaube, das ist im Bereich E-Commerce, im Bereich Suche eines der spannendsten Projekte, die wir so zurzeit in Deutschland erleben.
0: Klasse. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Mails bzw. LinkedIn-Profile, die verlinken wir euch in den show notes im Newsroom, otto.de slash Newsroom. Da findet ihr alles Weitere. Ihr beiden, wir sind durch für heute. Lieben Dank für den Einblick. Spannendes Projekt, was ihr da treibt. Weiter so. Und ich meine, wenn das keine Ambition ist, ja, also die beste Suche deutschen E-Commerce-Markt. Ich bin gespannt. Wir werden uns widersprechen. Vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der o für diese Woche. Ähm, Lobkritik und Anmerkungen gerne per Mail ingo.bertram.otto.de oder kurz per LinkedIn. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, liebe Grüße aus Hamburg. Habt eine gute Woche. Ciao, tschüss.